الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الذي جعلته رحمة للعالمين ونورا ونبراسا للمتقين وجعلته دالا للحائرين وجعلته مرهما للمرضى والمتألمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرته ومن سار على دربه ومناجه إلى يوم الدين وعلينا ومعما في مرحمتك يا أرحمن الرحمن اللهم باركنا في بقية رجب وبلغنا شعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه ورزقنا اغتنامه وارفوز برضوانك فيه وجعلنا من صدق معك في كل لحظة فيه وجعلنا من ابتغى فيه رضوانك الأكبر حتى يجد فيه ما يتمناه ويرتجيه صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه ومن يواليه الليلة نأخذ إن شاء الله حديث وهو يعتبر حديث طويل ذكره الإمام الغزالي في بداية الهداية وهو حديث سيد معاذ بن جبل والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه توجيهات حتى هذا الحديث يعني يعتبر من الأحاديث التي فيها توجيه شديد ويعني أبكى الصالحين وفيه يعني وعد ووعيد سبحان الله إن شاء الله نقرأه وهو كلام الحديث طويل نوعا ما ولكن معناه واضح فإن شاء الله نقرأه و و نحاول أن يعني يعني نستفيد من هذا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظنا الله عز وجل من كل ما يوقع الإنسان والعبد يوم القيامة في الندامة أو الملامة والعياذ بالله عز وجل بسم الله الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال روي عن ابن المبارك رحمه الله عن رجل أنه قال لمعاذ حدثني حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظته وذكرته في كل يوم من شدته ودقته قال نعم ثم بكى بكاء طويلا ثم قال وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه ثم قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ركب وأردفني ثم سرنا فرفع بصره إلى السماء وقال الحمد لله الذي يقضي, يقضي في خلقه ما يشاء يا معاذ قلت لبيك يا سيد المرسلين قال أحدثك بحديث إن حفظته نفعك وإن ضيعته إن قطعت حجتك عند الله عز وجل يا معاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض لكل سماء, لكل سماء ملك وجعل على كل باب من أبواب السماوات ملكا بوابا على قدر الباب وجلالته نعم حسبك بدأت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحاول نختصر الشرح لأنه طويل 
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا أي على بغلته وأردفني أردفني أي جعلني خلفه كنت رديفه على الدابة مثلا وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا معاذ ومر علينا في كتاب الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ والله إني إيش لو حبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك فسيدنا معاذ ما شاء الله يعني فعلا له مكان خاص عند الحبيب صلى الله عليه وسلم فأعطاه هذا الحديث العظيم إن شاء الله تعالى الله إن شاء الله يجعلنا وياكم من الذين يسمعون قوله فيتبعون أحسنه يقول هنا يا معاذ أول شيء ابتدى به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق سبعة أملاك يعني سبع ملائكة وها وكل مع كل سماء ملك وعندنا سبع سماوات طيب أي أن هؤلاء ملائكة هم حراس على اللي على كل على باب كل سماء من كل سماء من من السماء السبعة إن شاء الله تعالى وأنهم والمقصود الحراسة سواء كان من الجن أو غير ذلك أو يكون كذلك من صعود الأعمال وصعود الأحوال أي أحوال العباد وأعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيش يرفعه فعموما مع كل سماء كل السماء لها أبواب وكل باب عليها حارس من الملائكة وفتحت السماء فكانت إيش أبواب نعم نعم كمل فتصعد الحفظ فتصعد الحفظة بعمل العبد وله نور وشعاع كالشمس حتى إذا بلغ السماء الدنيا والحفظ والحفظة تستكثر عمله وتزكيه فإذا انتهى إلى الباب قال الملك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة أمرني ربي ألا أدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى غيري إذا أول أول عمل يصعد إلى باب إلى باب السماء الأولى فإذا وصل إلى حدود السماء الأولى صعد هذا العمل طبعا الملائكة قال تزكي أي تمدح صاحب هذا العمل وهذا يدل على أن الملائكة لا تعلم نية صاحبها لكن الذي يعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم من يريد من الملائكة الكرام فيأتي هذا العمل عند السماء الأولى فيقول هذا الملك حارس السماء الأولى اضربوا ارموا هذا العمل على وجه صاحبه مع أن هذا العمل يبدو في ظاهره النور كشعاع الشمس أي من كثرته من بريقه من جماله ولكن فيقول أنا صاحب الغيمة إذا معناه أن من أسباب رد الأعمال وصدها هو أن يكون صاحبها من أهل الغيبة معناه أن الغيبة تأكل تلك الحسنات وتصدها والعياذ بالله تبارك وتعالى إذن على الإنسان أن يحفظ لسانه من الغيبة ويكفي الغيبة يعني بشاعة أن أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها في أول شيء يصد العمل الصالح الله يوفينا وياكم للامتثال لذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ عمله من الغيبة يعني في بعض الناس مثلا يصلي أو يصوم أو يحضر مجلس علم أو مجلس ذكر فإذا ما صلى وأتى بالتسبيحات رجع يتكلم عن الناس فلان وفلان فلان وفلان ولا سوها ولا اغتاب فإيش فخرب عليه الصلاة والقيام والقرآن 
أو حضر مجلس بعد المجلس كل شيء واستفادوا وانشرحت الصدور وتنوت القلوب ثم رجع بعد ذلك يتكلم عن الناس أو تتكلم هي عن الناس وعن فلان وعن فلانة وضربوا بذلك الأعمال عرض الحائط والعياذ بالله تبارك وتعالى فليحفظ الإنسان لسانه ودائما وخاصا ما بعد العبادات بالذات لأنه هذا يبتلها وخاصا دائما أكرر علي على نفسي وعليكم أول سورة المؤمنون عندما يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم إيش عن اللغو معرضون لو كلام كثير كلام ما في فائدة صليت خلاص ما ترجع تكلم أنك أنت تذهب هذا العمل هذا العمل كله ولذلك الله عز وجل قال في سورة أخرى في سورة النساء قال فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله قيام وقعنوا على جبنكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة شفت كيف يعني خليك صلاة ذكر ذكر صلاة صلاة ذكر هكذا لا تخلي لنفسك كلاما يخرج الله يحفظنا إياكم إن شاء الله تعالى نعم ثم تجيء الحفظة ثم تجيء الحفظة من الغد معهم عمل صالح له نور تستكثره الحفظة وتزكيه حتى إذا انتهوا به إلى السماء الثانية قال الملك قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فإنه أراد به عرض الدنيا وأمرني ربي ألا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري فتلعنه الملائكة حتى يمسي هذا أيضا عمل ثاني لكن هذا العمل الثاني تجاوز السماء الأولى السماء الأولى اللي هي إيش ما, ما, ما عنده غيبة ما شاء الله حافظ لسانه فعندما وصل السماء الثانية قال الملك اللي هو الحارس على هذا باب السماء الثانية قال اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ليش لماذا قال لأنه كان يطلب بهذا العمل عرض الدنيا يريد الدنيا يريد الجاه يريد المال فبالتالي ليس له مجال عندنا يضربوه فيضربوه وهذا يسمونه إيش الرياء فهو مرأي إذن الأول سبب صد عمله أنه مغتاب العمل الثاني هذا لما وصل إلى السماء الثانية سبب صد عمله أنه لم يقصد بذلك الدار الآخرة وإنما قصد الدنيا فليس له مجال الله يحفظنا إياكم إن شاء الله وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به فيه صدقة وصيام وكثير من البر فتستكثره الحفظة وتزكيه فإذا انتهوا به إلى السماء الثالثة قال الملك البواب قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا الملك صاحب الكبر أمرني ربي ألا أدعى عمله يتجاوزني إلى غيري إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم لاحظوا مع كل عمل في سبب لصد هذا العمل فمثلا هنا قال صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد كان كثير الصدقة والصوم وكثير البر أما ما معنى البر اللي هو مواساة الناس ومساعدتهم ما شاء الله انظروا يصوم ويتصدق كثير وعنده كثير من أعمال البر فلكن سبب صد هذا العمل هو الكبر كان يتكبر على الناس هو يتصدق ولكن كان يرى يعني أنه أفضل منهم 
هذا هو الكبر ما معنى الكبر أنك ترى أفضل أنك ترى نفسك أفضل من هذا أو أن غيرك تراه أقل منك هذا هو الكبر فمشكلة كبيرة لأن كثير من الناس عندما يتصدق أو ينفق يرى أن 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 المعطي هو صاحب الفضل مخاصة خاصة إذا كان مثلا إنسان ساعد إنسان آخر وأنقذه مثلا من مشكلة كبيرة أو قضى دينه وإلا كان سيسجن مثلا فيرى أنه سوى شيء كبير فيظل هذا في نفسه وإن لم يتكلم أنه أنا صاحب فضل عليك وإنت كان لولا أنا كنت أنت وميت في السجن ولكن يعني هو في قلب هذا الشيء يرى هو صار يتكبر عليه يرى أنه صاحب فضل عليه وأن ينتظر من الفقير هذا أنه دائما يقوم له ويحترمه ويبتسم له لأنه أنقذه هكذا كبر مرفوض الفضل لمن بعد الله للذي قبل منك صدقتك لأن كامل ممكن أن يردها جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديث أنه يأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها حجيب يمشي في الناس في السوق في المكان في البيوت أنا عندي صدقة عندي طعام عندي فلوس من يريد يقول ما في من يريد خلاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول له أي من أراد أن يصدق عليه لو جئتني بها بالأمس لقبلتها أما اليوم فلا حاجة لي بها النبي يتكلم عن, عن هذا الزمان سبحان الله فلعل هذا الزمان الذي سيأتي لن تجد فيها ففيه فقير ربما يعني تتغير أحوال العالم والاقتصاد ويأخذ كل إنسان نصيبه وافر فمن أراد أن يتصدق فليبادر نحن نأتي هذه الأزمان صارت تتسارع يعني ممكن واحد ممكن غدا يتغير شيء في الكون كله يعني سبحان كل يوم هو في شأن فالإنسان باختصار شديد يعجل في أعمال البر ولا يتأخر الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث اليد العليا خير من اليد السفلاء ثم قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا هي المنفقة واليد السفلاء هي المستلمة فبعض السلف لخوفهم أن يكون يأخذ في نفسهم أنه هو المنفق أن تكون يده هي العليا فيتصدق على هيئة الآخذ بحيث أن المحتاج الذي يأخذها فتكون يده هي الأفضل هو يريد أن يرى الأفضلية للآخذ وليس له النبي قال اليد العليا خير من الجسولة طيب أنا بخليها هي السهلة وأخلي يد الفقير هي العليا حتى يكون هو أفضل مني فيرى هو الأفضل مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم يعني نسمع كلمة احتراف هم محترفين في سير الله سبحانه يعني هم أصحاب بصيرة أصحاب يعني يريدون أن يعملوا أعمالهم خالصة لا نفس فيها ولا شائبة الله يجعلنا إياكم منهم يريدون وجهه نعم هذا طبعا صعب جدا على عوام الناس هذا لأنه يحتاج هذا إلى سلوك ولا أن تلتزم مع شيخ 
وأهل التربية حتى لأن هذه معاني كثير من الناس يحدث عندهم خلط وخبط لأن الشيطان هو هي عبارة عن معركة في القلوب أصلاً مقاص المختلفة هذه كلها لو تلاحظونها كلها الغيبة والدنيا هذا كلها عفوا الكبر هذا كلها معاني قلبية والعياذ لا تبارك وتعالى الله يجعل يثبتنا وياكم لما يحب ورضاه ويرزقنا إن شاء الله تعالى البصيرة في أعمالنا كلها إذا عملت العمل الصالح أو أعمال البر اعمل وانسى اعمل وانساه خلاص لا تخلي في بالك وتوكل على الله توكل عليه يعني إيش يعتمد على فضله لا على عملك طيب وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سيئاتك تذكرها حتى تتوب الله من إلى الله منها ولكن لا يجعلك ذلك التذكر إلى أن تصاب بالإحباط أو اليأس أو أنك تضيع الوقت الحالي إنما تعطيك دفعة إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى طيب لأنك أنت عندما تتذكر حسناتك أن الحمد لله سويت وعملت وكذا وحفظت القرآن هو على باله هذا الشيء طب يمكن أنت تفاجئ مرجما أنت عندك أمل أن هذه الأعمال ستجدها في صحيفة ستجدها مردودة اضربوها 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 لذلك يقولون من أولها أنت اعمل وانسى اعمل وانسى بعدين هو ربي سبحانه وتعالى سيقول لك أنا قبلتك بالعمل الفلاني هكذا الله يقبلنا وياكم إن شاء الله تعالى وتصعد الحفظة بعمل العبد وهو يزهر كما تزهر النجوم والكوكب الدري له دوي وتسبيح بصوم وصلاة وحج وعمرة فإذا انتهوا به إلى السماء الرابعة قال الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا الملك صاحب الإعجاب أمرني ربي ألا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فيه قد تكلمنا عن عجب كثيرا في دروس الماضية ومن أراد أن يرجع إلى معاني العجب وتفصيله فلرجع إلى الدروس الماضية السابقة وتصعد الحفظة بعمل العبد يزف كما تزف العروس إلى أهلها حتى إذا انتهوا إلى السماء الخامسة بذلك العمل الحسن من جهاد وحج له ضوء كضوء الشمس فيقول الملك الموكل أنا الملك صاحب الحسد إنه كان يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد سخط ما رضي الله أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري يا نطيف هذا العمل وصل إلى السماء الخامسة الخامسة فيكون لهذا العمل كما قال في الحديث عمل مزين كما تزف العروس إلى زوجها فيكون هذا العمل جميل ورائع كل شيء ولكن مسكين يصل إلى السماء الخامسة فيقول الملك ردوه لأن صاحبه حسود وحقود وقلبه أسود كما يقولون فيحسد هذا على هذا على هذا سواء كان يحسن على دينهم أو على دنياهم 
تمام أما على على دنياهم يحسد هذا ليش هذا عنده فلوس أكثر ليش عنده سيارة جميلة وليش عنده راتب كويس وليش وليش دنيا 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 أو يحسدهم على الدين ليش هذا يفهم أكثر مني ليش مثلا هذا يعني مقرب عند شيخه وهذا مش مقرب عند شيخه ليش شيخه يحبه أكثر هذا حسد يدخل في كثير في الأمور كلها والعياذ بالله تبارك وتعالى مع أنهم يكونون في مجلس واحد ممكن يكونون في مصلى في مسجد واحد مجلس واحد أو مسجد واحد أو ربما في طريقة واحدة ويأخذون من الشيخ واحد وبينهم هذا التحاسد والعياذ بالله تبارك وتعالى فيأتي الحسد كما روي عنه صلى الله عليه وسلم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب تخليه رماد ما في أي فائدة والعياذ بالله تبارك وتعالى فيتعب نفسه وربما يكون في نفس المجلس يحقد ويحسد هكذا فحذاري حذاري من الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى فإنه قال لأن الحاسد قد سخط ما رضي الله يعني إيش؟ يعني الله أعطى فلان نعمة فعندما الشخص الحاسد يستثقلها عليه كأنه كأن يقول يا رب أنا معترض طب الله هو راضي أعطاه أعطى هذا خير أنت ليش تعطل لذلك هو سخط ما رضي الله عنه سبحانه وتعالى فليحذر الإنسان من هذا الله يحفظ قلوبنا إياكم من الحسد ومن حقد آمين اللهم آمين لذلك مراجعة لل نقول لمصاحب الغيبة اعلم أن عملك لن يتجاوز السماء الأولى وصاحب حب الدنيا اعلم أن عملك لن يتجاوز السماء الثانية وصاحب الكبر اعلم أن عملك لن يتجاوز السماء الثالثة وصاحب العجب اعلم أن عملك لن يتجاوز السماء الرابعة وصاحب الحسد اعلم أن عملك لن يتجاوز السماء الخامسة يعني لم يصل حتى إلى سدرة المنتهى ولم يصل إلى تخوم عرش الرحمن من أولها يعني رفض ومنهم جاء في بعض الحديث أن, أن, أن بعض الناس أعمالهم لا تتجاوز سقف البيت سقف البيت والعيذ الله تبارك وتعالى ذكر منهم ممكن الثلاثة الذين هم لا تتجاوز أعمالهم فوق رؤوسهم شبرا مش سقف البيت ثلاثة لا تتجاوز أعمالهم أو صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا يا ساتر يا لطيف قال أول شيء رجل أم قوما وهم لهم وهم له كارهون يعني في بعض الناس يصلي إماما والناس اللي وراء ما يحبونه يكرهونه يعني ما يحبونه لغرض شرعي مش هكذا يعني يكون مثلا ما يحبونه لأنه إنسان يعني مثلا أخلاقه سيئة إنسان عقيدته فاسدة إنسان يعني فاسق والعياذ بالله ظالم فما يحبون يصلوا خلفه هذا أولهم والعياذ بالله تبارك وتعالى والثاني طبعا حديث بالمعنى أخواني متخاصمان يقبل هذا ويعرض هذا يتدابرون يعني إذا شافوا جاي أعطى ظهره ما يبغي يسلم عليه مساكين نعم متخاصمان يبور عليهم يوم من ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين متخاصمين لا سلام ولا كلام
خليكم متخاصمين لغايه ما تدخلوا النار والعياذ بالله عز وجل فالمشكله ليست في دخول النار المشكله ان اعمالهم اصلا ما تصعد فوق رؤوسهم جبرا بالذات صلاتهم ممكن هذا مسكين يقيم الليل وما شعرف او صلاته ما تقبل متخاصم مع اخيه مشكله طيب في بعض الناس يقول طيب انا احاول اراسله ما يرد علي اتصل عليه ما يرد علي طب انا خلاص انا اريد ان اصل علاقتي معه هو يطنشني هو ما يريدني خلاص اذا ما دام انسان بدا وحاول انه يتواصل مع اخيه ويستسمن يستسمح منه ويسامحه وتعود العلاقه مثل ما كانت والطرف الثاني يرفض فالاثم والعذر على الاخر اما الثاني فخلاص هو عمل الذي عليه سبحانه لكن ندعو الله عز وجل ان يعني يرقي قلب صاحبه عليه فيجتمعان مره ثانيه الله يحفظنا واياكم ان شاء الله حد زعل مني يقول لي بليز نعوذ بالله حاشاك لا لا سبحان الله يمكن انا زعلت حد ولا شيء نعم والقسم النوع الثالث قال في الحديث وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط والعياذ بالله عز وجل في مثلا الزوجة أحيانا يعني تزعل زوجها مثلا يعني بسبب معين هكذا فيسخط عليها زوجها مثلا أو عملت عمل هو لا يحبه قال لها يا فلانة أنا ما أريدك أن تذهبي مثلا كذا كذا هي عاندت وذهبت طبعا الزوج حيزعل سخط عليها يقول لها ترى أنا زعلان تقول له ازعل إلى بكرة ها عجيب طيب ممكن هذه الزوجة تقيم الليل وصايمة اليوم يوم الاثنين والخميس وتحمل السبحة ولا إله إلا الله لا إله إلا الله والزوجة سخط ما يتجاوز عملها فوق رأسها شبرها الله فالمسألة ما بين الزوجين حساسة جدا طيب فطبعا في حالة أنه الزوج إذا كان هو الظالم فهنا تأتي الزوجة تحاول أن تقول له أنت كذا وكذا وكذا بأسلوب طيب هكذا يكون بهم التفاهم لا يكونان في مصارعة أو في إبداء كل واحد يصرخ في وجه الثاني وتكون الاتهامات أنت وأنت 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 أنت السبب وأنت السبب هكذا لن يحل المشاكل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أسرع طريقة لحل المشاكل ما هو أن نعترف فإذا جاء هذا الزوج وجاءت الزوجة تلاقيا في وقت غير محدد فابتدأ أنا آسف أنا أغلطان وأنا أعتذر لك وأنا بتقول له أنا جاي كمان نفس الموضوع وأقول لك آسف خلاص صافي لبن حديبة يشت ولا يا مصرين <تصفيق> الله إن شاء الله يصفي القلوب إن شاء الله تعالى ويجعل قلوبنا صافية إن شاء الله تعافي عافية نعم إذا واحد زعم مراته يقول له صافي لبن هي تقول له حديبة يشت إذا قالت رز بلبن نقول لا لسه حديبة يشطة حياكم الله برضو بالمقابل نحن نقول إنه الزوج إذا مثلا 
يعني يسامح زوجته إذا كان هي مثلا يعني شوية زعلت منه وكذا يحاول أنه يراضيها برضو ما يستخدم أسلوب أنا زوجك وأنا زوجك ولابد أنك تطيعيني وأنت الخسرانة لا هو لم يفهم معنى الحياة الزوجية لا يستخدم هذا الأسلوب يسمونه لي العنق استخدم المكان الذي أعطاه لا لا من يعني أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون قائدا رحيما عطوفا ودودا متواضعا هذا يستحق أن يكون قائد أما إذا كان جبارا متغطس ما يستحق هذا جبروت هذا ولا يستحق أن يكون بل يكون ذلك وبالا عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى أيضا العكس ممكن تكون المرأة هي مظلومة وزوجها هو الذي ظالمها والذي يعني شو اسمه لم يعطيها يعني ما يرد الله سبحانه وتعالى فهي زعلانة منه فلا يظن أن زوجها لا لا مدام إذا كان الزوج ظالما فهو أيضا يعتبر في سجل الله عز وجل من الظالمين والظالمين والعذب لا كذلك ملعونون فالمسألة ليست فقط زوج زوج المسألة كل واحد حالته مع الله أخلاقه كيف صلى الله عز وجل أن يجعل بيوت كلها إن شاء الله سعيدة وفريحة إن شاء الله تعالى أحيانا يحدث مثلا هي الزوجة تريد أن تحضر مثلا درس فزوجة يقول لا لا تذهبي فهنا يأتي دور الحكمة في المعاملة فمثلا من الخطأ أن الزوجة تقول لزوجها ليش تمنعني من درس الخير أنت ما تحب الخير أصلا وأنت ما فيك خير أصلا وأنت إنسان مش متربي وأنا ويلا يعني عندما يسمع زوجها من هذا كلام هل يعني معناته سيوافق أن تذهب لا يوافق خلاص يعني سيزداد كبرا وسيأتي الشيطان يقول شوف هذه الزوجة تستحقرك وأنك إنسان ما تحب الخير هذا خطأ أكيد لن يسمح لك هذا خطأ طيب كيف ما هو الحل الحل تخاطبين بأسلوب جميل جدا فتقول تقولي له أنت لا تجد هذا الدرس حاضر لأن سأمتثل أمرك ولكن يا زوجي تقول له بعدين يا سيدي ومشعر إلى هكذا إلى من كلمات المودة والمحبة تقول له لكن يا زوجي يا زوجي الحبيب إذا أنت أذنت لي أن أذهب للدرس أنت ستأخذ ثوابي ستأخذ ثواب كل ما استفيد إن استفدت علم أو فهم أو ذكر أو تلاوة أو حديث أنا إذا عملت ستأخذ أنت ثواب شو رأيك أنت تمام فتحدثه بهذا الحديث الشيق أنت ستأخذ الثواب مش عاوز الثواب أنت هذا أفضل مش أفضل فيحتاج للحكمة والحنكة كما يقولون بسم الله وتصعد الحفظة وتصعد الحفظة بعمل العبد بوضوء تام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة فيتجاوزون به إلى السماء السادسة فيقول الملك الموكل بالباب أنا صاحب الرحمة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنسانا قط وإن أصيب عبد شمت به أمرني ربي ألا أدع عمله يتجاوزني إلى غيره سبحان الله هذه صفة أيضا موجودة في بعض الناس والعياذ بالله عز وجل 
إذا هذا الآن وصل العمل إلى السماء السابعة عفوا السادسة يعني تجاوز ما شاء الله السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وصل إلى السماء السادسة خلاص باقي سماء السابعة سبحان الله فيصادف برد هذا العمل لماذا؟ لأن صاحبه ما عنده رحمة نعم يصلي ويصوم صاحب ذكر وعبادات ولكن كان يقسو على الناس ربما يقسو على زوجته ربما يقسو على أولاده وبناته ربما يضربهم ربما يرفع صوته عليهم ربما يهددهم أو مثلا هي كذلك المرأة تحضر وهكذا فإذا رجعت إلى بيتها إلى زوجها أولادها يعني رفعت صوتها ومن تضرب أولادها مثلا لا تبالي بهم فيها في قلب قسوة أيضا هذا مردود أو مثلا قال هنا وإن أصيب عبد شمت به حصل الناس عنده مشكلة يستاهلون ما يسمعون كلامي ما يسمع صحناهم كثير ما يسمع يستاهلوا يستاهل هذا الذي يأتيك هذا ما في رحمة يعني حتى لو أن إنسان لم يستمع لنصيحتك ووقع في المشكلة ترحمه مسكين الله يلطف به ما يشمت حتى إنسان سفاح ظالم ما يشمت فيه لا ليس من أخلاق المسلم الشماتة النبي لم يبعث يعني لعانا ولا سبابا إيش يشمت فيه يستاهل شو يستاهل مش دراك أنه يستاهل يمكن هذا الذي حصل له يمكن تكفير لسيات يمكن رفع درجات يستاهل هذه ليست أخلاق أبدا يعني حذاري أن تقول أي شخص يحصل له مصيبة والعذبة سواء كان شخص أو حتى بلد يقول أخوة يستاهلونها ولا والعياذ بالله تبارك وتعالى خطأ كبير يحذر أو مثلا يحصل لشخص يعرفه صديقه أو هكذا مشكلة أو تقول هذا يستاهل أو مثلا زوجة منعها زوجها مثلا من حضور درس ثم حصل لزوجها حادث سيارة لا قدرة تقول نستاهل عشان أنت ما خليت أن نروح الدرس وكيف عرفتي كيف عرفتي أو العكس أو العكس أنه هو مثلا يقول لزوجته حصل لها مشها شفتي مثلا خرجت من البيت انسرق عليها مالها أو هاتفها تقول لها شفتي كيف عشان أنت ما تسمعي كلامي حصل لك هذا الشيء هذا برضو خطأ هذا كله في علم الغيب لا أحد يقول ذلك فالمقصود أن الإنسان يكون أكثر رحمة وأكثر شفقة يشفق على الناس ويشفق على أهله ويشفق على جيرانه ويشفق على الدواب هكذا فإن العمل يقبل عند الله سبحانه وتعالى الله يفقنا وياكم نعم وتصعد وتصعد الحفظة بعمل العبد بنفقة كثيرة وصوم وصلاة وحج واجتهاد وورع له صوت كصوت الرعد وضوء كضوء البرق ضوء وضوء كضوء البرق كضوء وضوء كضوء البرق فإذا انتهوا به إلى السماء السابعة يقول الملك الموكل بالسماء أنا صاحب الذكر إن صاحب هذا العمل أراد به الذكر في المجالس والرفعة عند القراء والجاه عند الكبراء أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء ولا يقبل الله تعالى عمل المرائي 
لا إله إلا الله هذا العمل وهذا أن وصل العمل إلى السماء السابعة خلاص آخر مستوى من حيث السماوات ولكن رد صاحب هذا العمل لأنه باختصار أراد به أن يكون له جاه عند الناس والناس يمدحونه والناس يعظمونه فرد ذلك العمل والعياذ بالله تبارك وتعالى وهو بما يسمى الرياء نعم الله يحفظنا وإياكم من ذلك الآن إكمال الحديث يتكلم عن دقائق الرياء والعياذ بالله دقائق يعني لا يعني تخفى حتى على الملائكة ولكن لا تخفى على الله سبحانه وتعالى الله يعافينا وإياكم لذلك من أجل هذا الذي سنقرأه جاءت كتب أهل السلوك والقلوب وتركيز على على الأعمال القلب من هذه المرحلة الأخيرة جدا التي يكون ربما الإنسان خلاص وصل إلى آخر شوط آخر مرحلة لكنه يصادف بالصد والعياذ بالله ستكون مثل واحد يعني سقوط من شاهق وصلت إلى القمة ثم تسقط والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يحفظنا إياكم نعم وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى تقطع الحجب كلها إلى الله تعالى فيقفون بين يدي الرب جل جلاله ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص فيقول الله تعالى أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على ما في نفسه إنه لم يردني بهذا العمل ولا أخلصه لي وأنا أعلم بما أراده بعمله عليه لعنتي غر الآدميين وغركم ولم يغرني وأنا علام الغيوب المطلع على ما في القلوب لا تخفى علي خافية ولا تعزب عني عازبة علمي بما كان كعلمي بما لم يكن وعلمي بما مضى كعلمي بما بقي وعلمي بالأولين كعلمي بالآخرين أعلم السر وأخفى فكيف يغرني عبدي بعمله إنما يغر المخلوقين الذين لا يعلمون وأنا علام الغيوب عليه لعنتي وتقول الملائكة السبعة والثلاثة الآلاف المشيعون يا ربنا عليك لعنة يا ربنا عليه لعنتك ولعنتنا فيقول أهل السماوات عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين يا لطيف نسأل الله سلام في الدين ودون الأخرة يعني بشع جدا أن يصل العبد إلى هذه المرتبة النهائية من وصول الطريق إلى أن يصل عمله إلى هذا المستوى إلى رب الأرباب تجاوز السبع الطباق فيرد هذا الرد الشديد القوي وهي اللعنة من الله لأن الأعمال السابقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كان الصد يكون من الملك أو لا لكن هنا من الله مباشرة يدل على أن الأمر شديد لأن الإنسان يعني في هذه المرحلة يفترض أنه تجاوز هذه المراحل تجاوز مرحلة الحسد والحقد يعني قطعت مسافات فلما يصل هذا المستوى يدل على أن المسألة دقيقة جدا في قلبه حتى أنه خفي على الملائكة وعلى الحفظة وعلى المشيعون يعني حتى هم مستغيبون ثم اللعنة الكبيرة من الله تبارك وتعالى لأنه كان فيه من التلبيس والشديد وفيه من النفاق الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى 
فمن أجل ذلك كما ذكرنا أسس العلماء وصنف الكتب كأحياء علوم الدين ومنهاج العابدين وكتب المام الغزالي وكتب المام عبدالله بالشعران وغيرهم حتى يصل كيف أنك تصل إلى أن يكون العمل صافيا صادقا لله تبارك وتعالى الله يثبتنا إياكم يعني لذلك كانوا يقولون يعني لو علمت الله قبل من التسبيحة شوف يبحثون الإخلاص حتى في التسبيحة الواحدة يعني مش فقط في حج أو عمرة أو قيام ليل أو قرآن وكذا في تسبيحة كيف تكون مخلص في تسبيحة واحدة حتى لو أنت في البيت لوحدك في خلوتك في الظلمة ما حد يعلم عنك كيف تكون مخلص في هذه الله رزقنا الإخلاص طبعا لا يجعل هذا الإنسان أو يسمع هذا الحديث أنه يصاب بالإحباط أو خلاص المقصود من هذا الحديث أن يعطيك دافع على أنك تحافظ على قلبك وعلى أعمالك كيف تحافظ على هذه الكنوز لأن العمل الصالح يعتبر أغلى من الكنوز الدنيا كلها فحافظ عليه وليس معناه أيضا أن الشيطان يقول لك خلاص أنت مش مخلص ما في داعي مثلا ناوي يحضر درس يجي الشيطان يقول لك ها تواتحن درس عشان الناس يقول ما شاء الله ماضي وهكذا لا تحضر خليك حيقول لك شيطان ترى هذا وعيد شديد تبه الشيطان يستغل الفرص فنحضر الدرس وما حضرنا الدرس نعات بأنفسنا ونخاف أن نكون غير مخلصين ونراجع أنفسنا نكون نحن بذلك ضربنا كما يقال عصفورين بحجر حضرنا وحاسبنا أنفسنا ونكون إن شاء الله تعالى من الفائزين والله أكرم وأعلى وأجل سبحانه وتعالى الله يفينا وإياكم الله الله في كان واحد من طلبة الحيمر هكذا الحيمر طلب منه أن يتكلم في المولد أو في مجلس فرفض يا فلان قم تكلم قم تكلم فهو هذا الطالب يعني هو يرى في نفسه أنه ما يستحق ما يستحق يتكلم مين أنا وأن المعاصي وأن المذنب وأنا مش عارف إيش وهؤلاء الناس أفضل مني طيب هذا معروف كل شيء أنت مش أهم أحسن منك برضو حدقوم حدقوم لكنه رفض وعلى باله رفض أنه خايف من الرياء وخايف الناس يمدحوه هكذا فالحبيب خلاص ما تبغى ما تبغى لكن بعدين بعد الدرس بعد المولد كل شيء أخذ الحبيب قال ما الذي معناك ليش ما, ما الذي معناك أنك تقوم قال يا حبيب أنا كنت خايف أقوم بعدين يدخل في قلب الرياء ومش عارف إيش فالحبيب يعني يعتبه وقال له للأسف أن الشيطان ضحك عليك فالشيطان هو أتى لك بهذه الشبهة ومنع حتى يمنع الناس من أن يستفيدوا منك فهذا مقصود من الشيطان فكيف منعك الشيطان جهلك من هذا الباب ترى هذا الرياء طب ما هو الحل أنك تقوم تعاتب نفسك أنك أنت لست أهل هذا في قلبك وتشهد أن الناس هم أفضل منك هذا بينك وبين الله ومع ذلك تكلم فلعل الله ينفع من كلامك ما يكون واحد يتوب الله سبحانه وتعالى ومش من كلامك هو الذي يكتب الله القبول من كلامك فيقع في قلبه يعني أنت ما تسوي شيء أنت ما تسوي شيء لا أنا ولا أنت ما في حد تمام ما عن الرسول إلا إيش البلاغ مكرفون أنت فقط تقول قال الله فالذي يؤثر في قلوبهم كلام كلامك ولا كلام الله إذا أنت اعتقدت أن كلامك أنت غبي متني وستين هنا مش كلامك أنت معلش يعني خلتونا عصبا 
طيب لانه الشيطان يقول لك هذا شيء لكن لما كنت قلت قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام الشافعي قال الامام الحداد فوقع في قلوبهم فهم متاثروا من كلامهم مش من كلامك انت الله رزقنا الصدق والاخلاص وخلينا فاهمين شويه نعم امين اللهم امين صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب ان شاء الله الحديث له تكمله لكن نكتفي بهذا لانه التكمله يعني هذا الذي مضى عباره عن اسباب الرفض بقيه الحديث هو العلاج فما هو الحل ايش نعمل فالحديث الباقي علاج ولكن في تفصيل فافضل ان نؤجله لانه حتى نكون اكثر استيعابا الان عرفنا الان ما هي اسباب الرفض فنجتهد ان شاء الله تعالى ان نبتعد عن هذا ونحاول ان يعني نخلص ان شاء الله في اعمالنا قدر المستطاع وان شاء الله الاسبوع القادم او الدرس القادم ان شاء الله تعالى نكمل العلاج النبوي صلى الله عليه وسلم الله يرزقنا اياكم الاخلاص والقبول صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لذلك عندما قرانا الحديث كل واحد يرجع الى تاريخ اعماله يقول ما في شيء ما في شيء صافي فبالتالي هنا مش يصاب بالاحباط يعتمد على ايش على فضل ربي يا رب انا ما عملت شيء انا منتظر رحمتك كما قال حي عبد الله بن حسين الطاهر يا ربي ما معنى عمل يعني مع انه كله اعمال لكن ما معنى عمل يعني مؤهل لان تقبله وكسبنا كله زلل ما كسبناه اعمال إنما هي سيئات زلل لكن لنا فيك أمل عندنا أمل ورجع فيك تحيي العظام الرامة يعني كما أنك أو معنا أنك تحيي العظام وهي رميم ميتة تعيد الحياة كذلك أنت إذا قبلتنا أعدت إلينا الحياة وأعدت إلينا وشوف كيف يعني كان يقول أنا معتمد عليك يا ربي أعمالي هذا خلاص نسيتها مش معتمد عليها عليك أنت تعال الله يجعل يقبلنا إياكم خلاص الإنسان ينسى تلك الأعمال ولكن ليس يظن بالله يقول ما يقول الله لين يتقبل مني وإنما يقول إيش يقول عدم إخلاصي مانعا لعدم قبول عملي فتكون أعدت أو نسبت أو ألزمت سبب الرفض بسببك أنت ولا سببي هو بسببي هو الحمد لله فاتحنا الله يجعلنا إياكم من المخلصين والصادقين ويجعلنا إياكم من أصحاب القلوب السليمة الصافية السخيمة ولا يعلق في أعمال النرياء ولا سمعة ولا حسد ولا كبر ولا بغض ولا شهد نفس ولا طلب رياء ولا سمعة اللهم رأينا رزقنا رضوانك والقبول يا رب العالمين اللهم هذا الجهد اللهم إنا متوكلين عليك متوكلين عليك على فضلك وعلى جودك وعلى أحسانك أنت الذي إن عملت إن عملنا أعمال صالحة فأنت الذي وفقت وإن قبلت فهذا فضل منك وجود وإحسان فالفضل فضلك والجود جودك والإحسان إحسانك كما قال الإمام الحداد فالخير خيرك وعندك الخير خيرك وهو الفضل فضلك والجود جودك والإحسان إحسانك يا موجد الخلق طرة وموسع الكل برة أسألك أسبال سترة عن القبائح والأخطار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسعفنا في أمنا وثبت أقدامنا ونصنع علقا من الكافرين يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك أمل تحن عظام الرامة
رب حينا شاكين وتوفنا مسلمين أبعث من الآمين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول ربي استجيب لي أمين الله الله ربي حينا شاكين وتوفنا مسلمين نبعث من آمين في زمرة السابقين ربي حينا شاكين وتوفنا مسلمين نبعث من آمين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول ربي استجيب لي أمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين اللهم جد علينا بكرمك وجودك وأحسانك بارك لهم في بقية رجب وبلغنا شعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه وعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر القرآن وبارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات في صاحب هذا البيت وأهله وجميع من كان معنا ومن يسمعنا في الحس ومعنا ظاهر باطن بسر أسهل فاتحة إلى حضرة النبي يمكن درس اليوم شوي شديد ولكن في نعطيكم المشارات من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله إذا أحب عبدا قبله وقبل من معه إذا حضرت مع كبار الأولياء والصالحين مثل الحيمر هكذا مثلا مع الجمع مقبول إن شاء الله تعالى وإذا صليت خلفهم مقبولين إن شاء الله وطبعا كل عباد الله الصالحين ليس بحصر طبعا في كل من أولياء والأولياء والمحبوبين عند الله إذا الله أحبه وقبله يقبل من معه كما قال الحي بعد حفشي اعرف الحق جاء أهل الحق واسلك معهم في طريق الطقاء من حيث ساروا فين وراهم وقت يدعون أمن حين تسمع دعاهم الله يا حب ذا حجهم ويا حب ذا معتمرهم قصيرة ثانية نعم الله يقبلنا وياكم قالوا إن إذا كان الإمام صالحا قبل الله صلاته وصلاته من خلف من صلى معه الله يجعلنا وياكم مقبولين إن شاء الله نحن إذا صلينا نستحضر أن نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تمام استحضر أن النبي موجود صلى الله عليه وسلم تدخل في بركتهم لا تدخل بنفسك أما نفسي ونفس ونفسك فهي كل واحد أدرى بنفسي ملطخة وفيها من الما فيها الله يسر علينا عليكم ولكن إن شاء الله تعالى في معيتهم واتبعتم من لتأبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب الحمد لله رب العالمين أهم شيء معية القلب What's more important is where your heart is, if your heart is, uh, who your heart is linked to. وربما يسأل ما هو الدليل على أنه إذا أحب الله عبدا قبل من معه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور وله قد غفرتهم القوم إيش لا يشقى بهم جليسهم فالله يجعلنا من جلسائهم شوف قال لا يشقى يعني عكس الشقاء وإيش سعادة في أحسن من السعادة الله يجعلنا يكون من السعادة إيش السعادة معنا هابينس والثانية تعاسات 